0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲近现代缩的璀璨群星。那么今天我要讲的就是勃列日涅夫上台期间称之为当时苏联三驾马车之一的柯西金。柯西金在苏联历史上他有着重要的意义，因为他的主持下进行了柯西金经济改革，尽管这个改革没有成功，但是给苏联的经济带来了不小的影响。另外一个呢，柯西金在苏联的外交上属于鸽派啊，鸽派。在他的主持下，苏联的外交方面，像和中国都有了极大的缓和，那么和美国也有了一定的突破性的进展。在苏联十二任总理之中，柯西金无论无疑是最杰出的一个，他的口碑非常好，精明务实，廉洁朴素。在他出任苏联总理的这苏联总理的十六年间，苏联正是在他的领导之下走向鼎盛，但他始终保持着非常清廉的做派。他乘坐的一直是苏联中央委员的海鸥牌汽车，而不是政治局级的吉尔牌汽车，也就是他始终保持着比他应该享有的级别低一级的汽车。每隔半年，他会让秘书将他结余的工资送到苏共办公厅当党费，按规定交纳相关的费用。而且科西,西金这个人滴酒不沾，这在当时苏联高层都爱喝酒的情况下极为难得。在政治上，科西金是一个谨小慎微的性格，基本上不介入苏联高层的政治斗争，秉持着置身事外的态度，将自己的主要精力和工作都放在了。经济和外交这两个层面上，和政治尽量的远离，这也使得柯西金能够始终被勃列日涅夫啊重用。而最被人称道的一件事情，就是当时苏联在决定是否入侵阿富汗的决议上，他是唯一拒绝签字的苏联政局委员。柯西金当时就说：“作为苏联这个伟大的国家，他不应该成为入侵他国的暴徒。”列宁也绝对不会允许这么做，永远。但当时他的拒绝签字也激怒了勃列日涅夫，所以很快柯西金也被解除了总理职务，在当年年底就彻底退休了。两个月之后，他就病逝。有的人说柯西金是苏联政权历史上难得的明白人，那么今天呢，我就给大家讲讲这位明白人到底做过哪些重要贡献。那么主要呢讲他两个方面，一个是他的改革，第二个就是他的外交。他的外交里着重讲的就是他如何改善苏联和中国的关系。赫鲁金出生在1904年啊，他的家庭是一个俄罗斯的工人阶级家庭，很普通。1919年，他加入了苏联红军，曾经参加苏联的国内战争。内战结束之后，去列宁格勒学习合作业务。1九二四年，在西伯利亚加入共产党，其后又在列宁格勒的纺织学院学习，并且成为列宁格勒一家大纺织厂的厂长和列宁格勒市议会的主席。在卫国战争开始的时候，科西金被国防委员会命任命作为撤离委员会的副主席，他的任务就是将工业从即将被德国占领的领土撤离。在柯西金的指挥下，有 1,523 家工厂向东撤离，还有大量的原材料、现成的商品和设备撤离。柯西金当时设法清除了铁路上的拥堵，维持铁路的正常而稳定的运行，使得大批的需要撤离的物资和工厂得以安全的撤离到目的地。在列宁格勒被封锁期间，柯西金被派往了派回了自己的家乡。当时他负责管理一条湖上的冰道，横加啊、呃、横跨拉多加湖的通道。他当时维持住了这个生命线的通道，使得当时列宁格勒能够将一些老弱病残妇孺撤出去，并且为列宁格勒的工厂和发电厂供应的供应进这个燃料。一九四四年，柯西金被任命为领导苏联货币委员会的负责人。一九四六年，他成为政治局的政治局的候选成员。一九四八年正式成为正式成员。他很快就得到了斯大林的赏识，斯大林很喜欢这个年轻人。一九四八年让柯西金担任财政部长，从一九四九年到一九五三年担任轻工业部长。也就是说，柯西金在成为俄罗斯啊苏联的总理之前，在成为苏联总理之前，他有着丰富的。国家经济部门的领导经验。那么，在柯西金担任财政部长期间，他接触到了很多苏联高层不想让外人知道的关于经济和金融方面的秘密，所以当时柯西金很紧张，他生怕自己什么时候就会遭到暗算。据他自己说过，当时他曾经跟他的妻子叮嘱过，如果他离开家没有回来该怎么办。但幸运的是。斯大林欣赏柯西金，这无疑给柯西金带来了一个保护伞，所以柯西金有惊无险的度过了斯大林晚年那个阶段。一九五三年斯大林逝世的时候，柯西金失去了苏共中央主席团浩补委员的地位，并且一度被解除了政府的职务。一九五三年十二月，很快他就又一次就任苏联部长会议副主席，但是一九五六年十二月再次被免职。1957年6月，重新成为党的主席团候补委员，再次恢复部长会议副主席的职务。他与赫鲁晓夫在经济工作中合作的比较密切。1959年3月到1960年5月，他就任国家计划委员会主席，后来当选为党的主席团正式委员，任苏联部长会议第一副主席。在赫鲁晓夫执政期间，何西金刚开始是坚定不移地支持赫鲁晓夫。尤其是在马林科夫、卡冈诺维奇和布洛托夫当时对赫鲁晓夫进行进攻，企图推翻赫鲁晓夫的时候，柯西金坚定不移地支持赫鲁晓夫，反对了这几个人的反党集团。在这之后，他被升为苏共中央主席团副啊、呃、候补委员。那么，随着赫鲁晓夫时期经济工作的逐渐展开，柯西金本人和赫鲁晓夫产生了很多摩擦。赫鲁晓夫后来他也承认，在这个时期，赫鲁晓夫在经济工作中急于求成，造成了严重的经济混乱、地方主义和分散主义泛滥。再加上制定七年计划上的冒进和失算，很多计划指标远远没有达到。加上在农业上采取高征购、合并农庄、扩大农场、强令种玉米等政策的失败，使得苏联国民经济比例失调，发展速度明显下降。一九五五年五一年到一九五五年。啊，五一年到五五年的时候，苏联国民收入的年平均增长速度为百分之十一点五，工业总产值的年平均增长速度为百分之十三点二。那么到一九六一年到一九六五年间，就分别下降到了百分之六点六和百分之八点六。而且工业和农业更加的脱节，严重影响到了计划生产和居民的正常供应。而干部又不断的撤换，党内的不满情绪不满情绪日益增长。那么柯西金就觉察到当时。政治经济形势的严重性，以及赫鲁晓夫过于执着和冒进的政策已经不得人心。那么，柯西金为了苏联的发展，就加入到了勃列日涅夫和苏斯洛夫等人策划的撤换赫鲁晓夫的活动。那么，在赫鲁晓夫下台之后，柯西金作为经济专家和务实派，就被推举为了苏联部长会议主席。他上任开始就把扭转经济局面作为当务之急。而勃列日涅夫虽然成为苏共最高的领导人，但这个时候的勃列日涅夫也需要和柯西金联手，树立自己的威信，领导苏联经济有显著的改善。那么，在这种大环境下，柯西金主持的苏联经济体制改革就开始了，这就是所谓的柯西金改革。实际上，柯西金的改革。是赫鲁晓夫时期一些理论的延续。我们之前在讲赫鲁晓夫就提到了，赫鲁晓夫时期，赫鲁晓夫的支持下，当时就讨论了要下放一部分企业的管理权，扩大厂长、企业经理在计划管理方面的权限，提高盈利作为评估时企业实质中的地位。一九六二年九月，在赫鲁晓夫的支持下，开展了历时一年的利别尔曼建议大讨论。利别尔曼建议的中心意思就是，以统一核定部门资金盈利水平作为企业的编制计划的基础，并以此为标准来评价企业。讨论深入到苏联社会经济的各方面问题，尤其是关于企业生产的目的是为了完成国家计划，还是为了满足社会对商品的需求。这是无产阶级专政下计划经济对商品经济和市场经济的一种反思。虽然这个讨论没有得到什么明确的结论，但是赫鲁晓夫当时表示，别啊利别尔曼的建议是宝贵的，因此少数企业也开始了利别尔曼建议的某些试验。那么，在勃列日涅夫上台以后，苏联经济学界围绕着经济改革的问题讨论仍然很活跃。1960年2月27日，在《消息报》上发表了一篇文章，叫《生活提出修正》。这个文章里提出，把价值规律和资本主义市场的无政府状态、危机划等号，把计划看作是给经济生活带来秩序的唯一创造性力量，这是违背事实的。不以市场为依据的计划，如同不以计划来组织市场一样，同样无法克服比例失调。只有把计划和市场辩证的统一起来，才能形成对社会主义经济最有效的经济领导体制。而勃列日涅夫也在前后的几次公开讲话中都表示，苏共中央正在筹划新的经济体制改革。一九六五年9月27日到29日，勃列日涅夫召开苏共中央全会，在27日的会议上，柯西金做了关于改正工业管理、完善计划工作和加强工业生产的经济刺激的长篇报告。柯西金在报告里指出，工业中现行的管理、计划和刺激的形式已经不能适应现代的。经济技术条件和生产力的发展水平了，在目前条件下，要求在生产管理和计划工作上有巨大的机动性和灵活性。柯伟金建议：一是要完善计划工作，加强企业的经营主动性和经济刺激；二是应当改进管理工业的组织。关于完善计划工作呢，是围绕如何扩大企业的经营独立性和主动性而提出来的。取消对企业的过多规定，用价格、利润、奖金、贷款等手段。加强对生产的经济刺激。柯伊金当时建议，在企业规划中，以规定企业的产品销售、呃销售数量作为任务，代替原来的总产值指标。这样，国家计划机关只给企业下达产品销售额、工资基金、利润额、预算拨款和预算交款等八项指标，其余的全部由企业独立规划，无需上级批准。那么，他当时减减少了多少项呢？国家计划机关下达的企业的指标数，在科西金的主持下，由原来的三十项减少了二十二项，变为八项，这是一个巨大的减少。那么，为了让企业能够更加关心自身产品的产量和利润额，使企业的每位员工不仅关心自己所产生的完成任务的经济利益，也关心企业的总效益，科西金当时建议每家企业都要靠所得利润的提成来建立生产发展基金。要靠所得利润的提成来建立职工物质奖励基金，利润越高，基金越多。而企业的基本建设也将由国家预算拨款改为由银啊改为由银行的长期贷款，这是把企业尽量的和计划经济中解脱出来。关于改进工业的管理，科柯金当时提出按部门管理代替原来的国民经济委员会管理，以块状。管理代替调整管理，进一步的解放企业。九月二十九日，根据柯西金的报告，苏共中央全会通过相应的决议，决议要求从领导经济工作的行政方法向经济方法过渡，从三个方面采取措施：一、提高国家计划工作的科学水平；二、扩大企业经营的独立性和主动性；三、完善经济核算，加强对生产的经济刺激。但是，同时也规定，关于发展生产、技术进步、投资、价格、劳动报酬、财政等经济生活的主要方面，仍然要奉行统一的计划，啊、实际上就是根本上还是计划经济，只是给企业经营一定的市场自由度。十月四日，苏联部长会议批准了《社会主义国营生产企业条例》，开始推行新经济体制的各项。政策和措施。1966年，在704家企业进行试点，然后迅速铺开。到了一九七二年，全国有 43,000 家企业实行新经济体制，占全苏公建工业企业总数的 87% 占工业总产值的 94% 那么，柯西金所主持的经济体制改革和之前赫鲁晓夫时期的改革有哪些新的地方呢？那么主要表现在：一、扩大了企业在利用固定归他的财产方面的权利。虽然企业的流动资金总额还是由国家计划规核定，但是具体如何分配、如何使用这个流动资金，企业拥有了比较大的自主权。二、扩大了企业在利用设备大修折旧提留方面的权利。企业有权将设备的大修折旧的百分之九十转做生产基金。由企业自主的决定用于改装设备或留作以后技术革新的费用不再上交。三建立了归企业自行处置的企业基呃企业基金，虽然企业基金在一九五八年就已经开始设置，但是限定只能提取企业当年利润的百分之六点八，一九六二年的时候又降为当年利润的百分之四点五，而且对于如何使用规定得很死，那么对企业和员工的刺激作用微乎其微。实行了新经济体制以后，企业可以从计划利润中提取百分之一到百分之六，从超计划利润中提取百分之三十到百分之六十，这是一个巨大的变化。从设备折旧中提取百分之九十作为企业基金，而且企业基金的使用基本上是由企业自主的决定，这极大的就刺激了企业的自主能动性，也使得企业的员工从物质上关心自己和企业的工作成果。四。实行接近市场的完全经济核算。苏联企业自20世纪20年代以来就实行经济核算，那这这种经济核算只要求以收入来抵补生产费用和销售费用，这样的经济核算没有将企业的财务活动结果同费用支出进行比较，就不能刺激企业关注自身生产效率的提高。经济核算徒有其名，而新的完全经济核算。将经济核算看作是苏联社会主义经济的经营管理体制，那么国家和企业之间同时建立了经济关系，企业有权以最有效的方式安排生产，企业可以在法定基金范围内自主的制定费用开支，享用享用银行的信贷，用结算账户上的存款提取银行利息等等。那么在这些新经济体制的运转下。工业生产的效果有了明显的提高。1966年实行新经济体制的704家企业，劳动生产率、产品销售额比全行业平均高出了3个百分点，利润率高出了一倍。由于实行了新经济体制，苏联发展国民经济第八个五年计划，也就是1966年到1970年，完成的要好过以往的任何一个五年计划。但是，和人类历史上所有的经济体制改革。一样，核心也面临着他所意想不到的重重障碍。新经济体制改革说到底，就是要在计划经济的框架内寻找和市场经济的平衡点。那么，很快在实际过程中就出现了一些问题。首先，企业奖励基金的多少和当年的工资基金直接相连。为了做大奖励基金的总盘，企业经理们会想尽一切办法提高工资基金，也就是说。造成就业人员的膨胀，扩大工资基金的这个基数。其次，奖金在企业内部的分配上是很不平衡的。据1966年实行新经济体制的704家企业统计，来自利润提成的物质奖励基金，管理人员、工程技术人员得总额的 81.7%， 工人才得到总额的 18.1%。那么，实行新的经济体制，呃，经济体制改革，管理干部和工程技术人员得益是明显的。工人的得益不多，所以工人的积极性仍然提高不起来。再一个，企业为了超额完成计划，往往有意隐瞒生产能力，压低计划产量。啊，我把计划提得低一点，这样的话，我可以直接进入到提取那百分之三十到百分之六十的超额完成任务的利润率。那么，企业在超额完成计划时，也不愿超额的太多，因为如果它超额太多，那么计划部门将根据企业当年达到的实际水平作为明年计划的起点。那明年挣的钱就会变少，所以当时有经理坦言就说：“超额完成计划是危险冒险的事情。如果去年总产值超额百分之十，今年超额百分之五，那立刻你会被遭到痛斥，因为增产速度下降，那么奖金自然也就泡汤了。”说到底，这个根本问题就在于你市场经济的机制加入就进来，但是你根本、你的总体、你的领导依然是计划经济，那么自然就会产生激烈的冲突。那么更大的障碍，除了这个经济体制改革自身的矛盾以外，那么更大的障碍是来自于苏联整个体制和传统势力的阻挠和反对。苏联当时国家计划委员会副主席拉拉扬茨就反对提升价值规律在经济生活中的调节作用，反对允许企业在完成国家计划和合同义务的条件下，有权买卖生产资料。他认为这些都是违背社会主义经营管理。的基本理念。那么，再一个重要的问题，新经济体制改革是在改变底层的物质基础，但是随着它的推进，就引发了上层建筑不适应这种底层经济体制改革的这个问题。各部机关仍然是按照老一套的办法在管理企业，比如说，各个总管理局、各部，并不是根据企业的核算或者申请单。来制定新的计划指标，而是根据已经达到水平，加上指定性的百分比，给企业下达计划指标。第二个，拥有计划权利的各个管理局和各部随意改变下达给企业的计划，甚至有的总管理局根本就不执行《社会主义国营生产企业条例》的规定。比如说，条例规定，企业有权向其他的国营和合作企业、组织，包括集体农庄、农庄在内。不经调拨出售，按平单推销不出去的产品，明明有这个规定，但是那总管理局就有不按照这个规定做事。一九六七年上半年，莫斯科钢筋混凝土六厂有一万一千九百五十立方米的盖板得不到销售平单，周边城市却急需这些盖板，但是莫斯科工业建筑总管理局就是禁止该厂在没有销售平单的情况下向周边城市出售这些产品。就造造成供啊供供求关系彻底断裂。那么第三第三点，稀缺的物资原材料的分配仍然是原封不动的由上级机关按指令性计划分配，逐步将物资技术供应转向有计划的批发贸易尚未实行就被批判为恢复资本主义自由贸易。第四，企业虽然有基金，却难办成实事，因为毕竟它还是在。计划体制管理之下，最明显的例子就是建筑材料、建筑设计和施工企业都归国家计划统一管理，所以企业要想做跟建筑施工这些有关的项目，依然是被计划经济强烈的制约，有钱也做不了事情。另外，在人文因素上，新经济体制改革也遭到了巨大的障碍。厂长、经理们虽然在新经济体制改革下面得到了很大的独立自主权，但是谁也不会真正的以为他们拥有了完整的独立自主权，谁也依然不敢去顶撞上级机关的阻挠。对于限制新经济体制改革实施的种种行为，这些厂长和经理们也是敢怒而不敢言，因为他们的奖金、升迁仍然是由上级领导人决定的。上级领导人随时可以找到任何看上去合适的理由，取消下属企业领导人的奖励，或者给予行政处分。新经济体制改革出现了这种艰难的局面。苏联的经济学家毕尔曼在一九六七年第二期《文学报》上发表了不可避免性》呃《不可避免性》一文中就指出来，这种国民经济最可怕的祸根来自于经济体制。根源不是某些工作人员的习惯，也不是他们的头脑死板和保守主义，而是因为苏联社会创造了适应于他的经济体制。新经济体制改革依然是在计划经济、是在斯大林模式的框架之下。新经济体制改革取得了一些成功，但是它已经到了计划经济框架之下、斯大林模式框架之下所能达到的极限。当经济基础、物质基础的这种改革，达到一定程度以后，那么上层建筑长期以来运行斯大林模式所形成的密如蛛网的斯大林模式官僚机构，以及彼此之间错综复杂的权力关系、利益关系，必然就制约了新经济体制改革。而且这种制约发展到最后，就变成了新经济体制改革遭到整个官僚机构从上到下坚决的抵制和反对。而像我们之前所说的，柯西金这个新经济体制改革的推动者，他在政治上谨小慎微，绝对不会在政治上犯错。因此，在新经济体制改革遭到传统和官场的抵制，遭到整个官僚机构的抵制的时候，柯西金就为自己留后路，退下阵来。1970年6月4日，柯西金在一次讲话中就这么说的。他说：“认为改革意味着放弃社会主义的经营方法，放弃对国民经济的计划领导，这些都是完全没有根据的。这是典型的带给自己留后路。”一九7 1年4月6日，柯以金在苏共二十四大上做苏联发展国民经济第九个五年计划的指示报告，强调重工业过去是，现在仍然是国家经济力量和进一步提高人民福利的基础。党中央委员会和苏联政府的出发点是，指示计划是主要的和有决定意义的。那这个时候，柯西金能够依靠、能够依赖的人，就是当时苏共的最高领导人布列日涅夫。布列日涅夫的态度决定新经济体制改革是否能够继续深入下去。那么，布列日涅夫对新经济体制改革还是采取的是一种支持的态度，尽管他多次提到苏联经济过去和现在都执行的很好，我们。不是因为要改正我们工业工作中的什么失败，而是为了充分的挖掘和利用我国社会主义制度的一切优越性来为人民服务这是勃列日涅,涅夫当时公开讲话中说的原话。他本人也希望有所改革，而且希望在党内和社会上进行认真的改革。布雷日涅夫曾经跟他的同事说过，必须在国内、党内和干部中间进行彻底的改革。但是， 1968年，捷克斯洛伐克的布拉格之春，刺激了布列日涅夫，他的态度出现了彻底的改变。布拉日克布拉格之春表面上看是捷克斯洛伐克寻求适合于自己的社会主义道路啊，他们当时提出的是人道面貌的社会主义啊，人性化的社会主义。当时他们改革的目标是实现市场社会主义。但是他们的这种主张，使得两个阵营、两个平行市场的理论和现实化为乌有，使得华沙条约组织和经互会都难以存在，这极大的威胁了苏联在整个社会主义阵营的影响力，因此最终勃列日涅夫权衡再三以后，出兵武装占领了捷克斯洛伐克，镇压了布拉格之春。那么为了给武装镇压布拉格之春。找合理的理论借口，那勃列日涅夫就支持苏联经济学界开展了对市场社会主义的围剿，视改革为洪水猛兽。一九七一年三月三十日，在苏共二十四大做总结报告的时候，勃列日涅夫已经不再谈改革了，而是强调计划工作是社会主义条件下国民经济领导的中心环节和核心。我国社会主义经济的所有成就都是同经济的计划经营紧密联系的。未来的经济成就也就在很大程度上取决于计划工作的质量。那么他又回到了老路上，把苏联的经济发展工作归结为两条：一是坚持优先发展重工业，二是坚持集中计划经济的核心。那么苏共二十四大就成为新经济体制改革的根本性的转向。到了七十年代中期，新经济体制改革已经是无声无息了。所有新经济体制改革所提出来的改变措施，完全都消失掉。苏联又回到了以往的僵化、矮板的计划经济体制。新经济体制改革彻底的被安乐死了。那么，对于经济体制改革的推动者柯西金、勃列日涅夫也进行了批评。当时他把。柯西金和列宁做了对比，那么我们都知道，列宁的威望在苏联，最少在苏联还没有解体之前，列宁的威望是极高的。布雷日涅夫当时就说，说列宁对于改善苏联农业条件，比改善轻工业产品的质量要更感兴趣。那么这种对比就让布雷日涅夫批评柯西金对生产更多消费品的支持，这也使得柯西金最强有力的支持者，也是后来苏联的最高领导人切尔年科。放弃支持柯西金，回归到原来的经济体制。那么，柯西金的经济改呃新经济体制改革对于俄罗斯、苏联啊，对苏联人民的生活水平是有巨大的影响的。1965年，在他改革之前，苏联人的实际工资为1 6六十卢布。那么，到了一九八零年，也就是说，经过柯西金新经济体制改革，那么出现成效以后。那么，一九八零年的时候，苏联人的实际工资为二百三十二点七卢布，也就是说，薪水增加了近二点五倍。一九六四年，苏联普通居民冰箱的数量是十万九千台，到一九七三年的时候，数量是四百四十啊四十四万台，从十万九千台增加到四十四万台。在柯西金推呃推行新经济体制改革的时候，苏联人民的房屋建筑面积后来实现到了稳定的增长，年平均增长率为426万平方米。这些都说明柯西金所主导的这个改革，经济经济体制改革，对于改善苏联人民的消费水平，对于改善苏联人民的生活水平，都有很大的利好。而当勃列日涅夫在第十个五年计划期间拒绝了柯西金关于生产更多消费品的提议之后，柯西金当时就极为愤怒，称增加国防开支将成为苏联的彻底毁灭。他的这个预言很不幸，严重了。但这并不是说柯西金的经济体制改革可以继续进行下去，他已经达到了在计划经济体制下能够达到的极限。如果不打开那个框架，不彻底的改变那个框架，柯西金的经济体制改革总会被停滞、被阻挠、被彻底否定。我们在讲完柯西金他的经济体制改革之后，我们再讲一讲柯西金他所参与的重要的外交政策。所以柯西金在外交上的贡献，我们把它分成两块儿，一块呢是。柯基和美国啊，苏联和美国的外交关系上，柯基所做出的工作。另外一个就是关于苏联和中国方面，我们在另外一边啊，另外另外一块说，啊，所以说分成两块来讲。柯基金作为一个了解苏联经济状况、了解整个苏联的经济架构以及上层建筑和上层建筑关系的这么一个非常负责任的总理，他知道。苏联在外交上应该采取一个什么样的政策？所以，一个典型的表现就是柯西金当时在国际政坛上，他表现出的形象是一个鸽派，是一个鸽派。他主张苏联和美国和中国都应该求同存异，友好相处，这样才是有利于苏联发展的正确的外交政策。在中东六日战争结束之后。苏联要求立即召开讨论中东问题的紧急特别联大会议，当时得到了许多第三世界国家的支持。1967年6月16日，柯西金率领着一个庞大的代表团前往纽约，参加讨论中东局势的紧急特别联大。在美国的提议下 ，6 月23日和25日，美国总统约翰逊和柯西金在美国新泽西州的格拉斯堡。小镇举行了两次秘密会谈，这是自1963年11月肯尼迪总统遇刺和1964年10月赫鲁晓夫下台之后，时隔六年美苏两国首脑的第一次直接会谈。这次会谈是在美国加紧对越南的入侵、中东危中东危机日趋加剧、世界面临着军备竞赛和核武器扩散的情况下进行当时会会谈讨论的问题较为广泛。涉及到中东、越南、欧洲，防止核扩散、反弹道导弹系统以及双边关系等问题。据说在中东问题上，科基金要求以军撤到六日战争前的停火线上，而约翰逊则是偏袒以色列，坚持以军继续侵占阿拉伯方面的大片领土。但双方都同意谋求中东问题的政治解决。会谈结束以后，双方并没有发表任何的联合公报或声明。但是，两国政府首脑在会谈结束后举行的联合记者招待会上都表示说，这次会谈这次会谈是很好的、有益的。会谈呢，减少美苏误解以及重申两国共同致力谋求谈判解决争端和限制军备等方面都有所进展。然而，会谈并未就解决中东问题达成协议，美苏在越南战争问题上的深刻分歧依然如旧。但是这。美苏的两位国家首脑在这次会谈中所表现的那种友好甚至开放的气氛，被当时称之为“格拉斯保罗精神”。一九七零年八月十二日，赫鲁金作为苏联部长会议主席，与当时联邦德国，也就原来西德的总理布兰特，在莫斯科签订了双边条约。这个条约的主要内容包括两国确认。将用和平手段解决一切争端，在有关欧洲和国际安全以及他们相互关系中的所有问题，不使用武力或以武力相威胁。双方都承认，只有在谁都不破坏现有条件的现有边界的条件下，欧洲和平才能维护。两国都保证严格的尊重欧洲各国现有边界内的领土完整。双方同意，自本条约签字之日起，现在和将来都尊重欧洲各国边界的不可侵犯。包括构成波兰人民共和国西部边界的奥德尼斯河线，以及德意志联邦共和国和德意志民主共和国之间的边界。该条约于一九七二年五月十九日正式生效。而这个条约的签订，也标志着战后欧洲局势缓和的开始。一九七一年，美国摩根大通银行获准在莫斯科建立代表处，成为苏联当时获得执照的第一家美国银行。那么，大卫。洛克菲勒就作为当时的代表出访了苏联。在这之后，大卫·洛克菲勒啊，洛克菲勒几乎每年都会去莫斯科访问。在这个他到访期间，柯西金曾经和他多次谈话。那么，大卫·洛克菲勒在他的回忆录里就谈到了他和柯西金进行了这这一系列谈话。那么，他对柯西金本人也有所刻画。他说过，当时他第一次见到柯西金的时候，柯西金瘦高的个子，一脸苦相，但是是一个很能干的管理人员，在管理庞大的苏联经济方面创造了奇迹。洛克菲勒提到，和莫西克和柯西金的谈话与他之前与赫鲁晓夫的谈话有很大的不同。如果说和赫鲁晓夫的谈话更多的是就意识形态和信念相对优势的辩论。那么与科西金的谈话更加的注重实际和基于生意。那么洛克菲勒也提到，当他去访问莫斯科的时候，他看见苏联在科西金的领导下所推行的改革，使得苏联的生活的方方面面出现了很多的改变。街上的汽车多了，布匹和其他商品的供应量也增加了，到处都在进行大型的道路施工。甚至在服装穿着上，西方的时尚也在渐渐的侵入。那么洛克菲勒和柯西金第一次在克里姆林宫的谈话，在这个谈话中，柯西金鼓励美国的代表团尽力的消除阻碍与苏联开展贸易的妨碍。苏联人渴望扩大商业关系。两个人第二次见面的时候是在1973年，当时摩根大通在苏联莫斯科的代表处成立。科西金当时向洛克菲勒表示，他对进展感到非常高兴，并且认为阻碍着扩大美苏贸易的障碍现在已经消除。他甚至兴致勃勃地向洛克菲勒展示着苏联在西伯利亚大型气田勘探方面所取得的重大成果。到了1974年，洛克菲勒和科西金谈话的时候，他发现科西金的担忧有了重大的变化。他对欧佩克石油价格上涨及其对美元的影响，以及对欧洲和对日本的支付平衡表示出深切的关注，甚至讨论了关于替代性能啊替代性能源资源的相对优势，比如煤炭和核能。科斯金对于核能源有着极大的兴趣，他认为提高核能的生产能最终把石油的成本压下来。他甚至问洛克菲勒、摩根大通是否愿意为苏联的核工厂。建设提供融资，工厂由美国和苏联共同拥有。当时洛克菲勒在他会忆里提到，当他听到这个革命性建议的时候，都震惊了。在两个人会谈结束的时候，柯西基就说：“历史将证明那些试图阻止美国和苏联之间新关系的人是错的，而且苏联领导人对美国领导人有信心，他们在寻找新的途径维持两国之间这种新关系的愿望方面是一致的。”那么在这几次会面里边。洛克菲勒形容柯西金一直是积极乐观、豪爽开朗，殷切的提出潜在的合作领域和可以探寻的合营方式。但是， 1975年的时候，柯西金的态度完全发生了改变，这是因为美国没有能够赋予苏联最惠国待遇。那么，勃列日涅夫在公开的场合对美国进行了抨击。那么，在这个私人谈话里，柯西金也表现出了洛克菲勒从来没有见到过的敌对态度。这使默洛克菲勒想起了赫鲁晓夫。各基金开始大吹特吹苏联经济的优越性以及苏联在世界经济事务中越来越大的影响力。那么洛克菲勒当时就指出了当时苏联的一个致命的要害，就是苏联的货币没有能够成为全世界各个地方都能接受的货币。那么这是世界贸易中的一个主要因素。你要想成为世界的经济大国，这一点是不可或缺的。但是洛克菲勒也指出，如果卢布可以自由兑换，那么会给苏联带来其他的问题，因为他们严格的限制人员、物资和货币的流动，这是相悖的、相矛盾的。那么当时科西金没有办法给洛克菲勒一个合适的答复。但后来呢？洛克菲勒见到瑞士国民银行的行长，这个行长告诉他，在洛克菲勒和科西金两个人谈话之后，很快科西金听说。瑞士国民银行的行长在莫斯科，就把他请到自己的办公室，将洛克菲勒和他讨论的关于货币可兑换性对苏联的意义，和这个瑞士国民银行的行长进行了两个多小时的讨论。这说明柯西金对苏联经济的一种负责任态度，对他作为一个国家的总理的一个负责任的态度。但很可惜，那个讨论最终是没有任何结果因为柯西金。有他能够做到、能够改变的事情，但有些事情他是没有办法去改变除了和美国之间这种关系上的改善和交流，科米还和芬兰进行了非常有建设性的交往。在他的主持下，苏联保持了与芬兰积极的相互贸易，从而使芬兰在冷战对抗中采取了不偏不倚。远离事外的这么一种态度。一九七二年，柯西金还主持签署了与伊拉克的友好合作条约，使苏联和伊拉克阿拉伯社会复兴党之间建立了密切的合作关系。对于东欧社会主义国家阵营一系列的改革事件，柯西金一般都是采取息事宁人的态度，他并不主张。进行武力镇压，甚至在苏联决定要入侵捷克斯洛伐克的时候，科依金还提醒勃莱日涅夫要注意苏联镇压1956年匈牙利革命的后果。但是后来，经过对捷克斯洛伐克他们主张改革主张的进一步了解，科依金发现这种改革有可能会颠覆无产阶级专政的基石，那么科依金的态度就发生改变。由原来的反对镇压，变成对镇压支持的态度。一九六六年，柯伊金在印度和巴基斯坦之间担任调解人，让两国签署了塔什干宣言。这些都是对于苏联在国际政坛上外交关系非常有益的努力和贡献。那么，下面我们来说一下柯伊金是如何。积极的试图缓和苏联和中国的外交关系。中苏关系在赫鲁晓夫时期出现了彻底的破裂。那么，当赫鲁晓夫被勃列日涅夫、苏斯洛夫和柯西金联手搞下台以后，当时中共中央曾经试图想看看能不能弥补和苏共中央的关系。因此，毛泽东、刘少奇、朱德、周恩来联名致电苏共中央。祝贺勃列日涅夫当选了苏共中央总书记，祝贺赫科西金当选部长会主席，祝贺苏联最新一艘宇宙飞船发射成功和顺利着陆。那么贺电里也说，希望苏联在勃列日涅夫和科西金领导下，在各个方面的建设工作和维护世界和平的斗争中取得新的成就，希望中苏能够改善关系，呼吁中苏两党两国在马列主义和无产阶级的国际主义基础上团结起来。那勃列日涅夫和柯西金也联名复电表示感谢。那么，一九六四年十月五日，当时毛、刘、朱、周再次联名致电勃列日涅夫、柯西金，庆贺十月革命节。那么，十月六日，隆重纪念十月革命四十七周年大会在北京举行。十月七日，《人民日报》《人民日报》发表了在伟大的十月革命旗帜下团结起来的社论，开始停止过去。一直进行的对苏联的高调批评和指责。那么， 1九六四年十月初，周恩来率领中共党政代表团赴莫斯科参加了十月革命四十周年庆典，要试探勃列呃赫鲁晓夫下台以后，苏共中央对华的政策，希望对中苏关系进行修复。结果，在祝酒的时候，苏联国防部部长马林诺夫斯基对周恩来和贺龙。说我们搞掉了赫鲁晓夫，你们也搞掉毛泽东，让我们两国关系恢复正常，这样的屁话。那么当时贺龙和周恩来，啊，贺龙当时就跟马林诺夫斯基发生了争吵。那么周恩来马上就责问勃列日涅夫。那么勃列日涅夫就说马林诺夫斯基喝高了，说胡话，与苏共中央完全无关。那么周恩来要求苏共中央。要对马林诺夫斯基所说的这个话啊表示歉意，并且当场就带着中方出席清河酒店的全全体同志退场表示抗议。那么在第二天的正式会议中，在得不到勃列日涅夫任何关于改变赫鲁晓夫对华政策的这个承诺的情况下，周恩来拍案而起，莫斯科之旅宣告失败，中苏关系。得不到任何的弥补和挽救。那么当时在周恩来率领代表团离开莫斯科的时候，是由柯西金到机场送行。在途中，他就跟周总理解释说：“说他们这一届新的领导人和赫鲁晓夫是有所不同的，不然为什么要解除他的职务呢？”那么柯西金还提议要进一步举行苏中两党高级会晤。那么，在1965年1月14日召开的苏共中央主席团会议上，柯西金力主向中国派党政代表团，商谈改善苏中关系的问题。当时遭到了米高扬和苏斯洛夫等人的反对，波德戈尔内甚至声称不能靠损害我们的威信来改善对华关系，强调苏共的路线不只是赫鲁晓夫一个人的，我们也都有份儿。勃日涅夫做出裁决，可以寻求改善对华关系，但要谨慎，不能以让步为代价。不派党政代表团，但是柯西金访问越南途中可在北京停留。但是柯西金仍然表示，派党政代表团访华的问题还没有完，苏中之间存在分歧，但他不认为进行谈判就是让步。对赫鲁晓夫所搞的一切似乎都不能动、不能变，他不能同意。实际上，他认为这一切都在发生变化。那么，在勃列日涅夫基本同意的情况下，柯西金就利用。他途经北京，去越南访问的这个过啊这个机会，开始了他。纵观整个六十年代，为了弥补中苏关系所进行的一系列努力，那具体他做过哪些工作？那么我们下一集再给大家具体来讲。